0: 欢迎收听《牡丹姐妹花》二分之一小剧场，《牡丹一枝花》，我是安雅 ，Welcome back。今天这集，我想来跟大家分享一下让我痴迷了三年之久的手机游戏《恋与制作人》。哇<笑>、um, wow, 每次讲到这个游戏，我真的都会变得非常的。少女，但是我先跟大家分享，其实我小的时候我没有对任何的游戏，或者是我也不会对电脑，以及长大后有手机这个产品，我其实都没有着迷过 ，never ever。For example， 小的时候我跟我二哥就是有被规定一天有一个小时的自由时间可以去玩电脑。呃、如果有使用过比较老旧版本 Windows 7、Win 7或者是 Win 9五那种更久远以前的，你点开始的城市里面会有啊、呃，像是扑克牌的牌期然后。还有俄罗斯方块这一种简单的小游戏，我光那两个就是简单到不行的游戏，我都会玩的非常嗨。然后其实我大概就是只需要30分钟，舒压一下课业的压力，我就会把剩下的扣打都挪用给我二哥。就是我对游戏、电脑我是没有迷恋的，我就觉得啊 ，you know what， I had n t enough， 就是够了，我就我就放开了。然后手机的部分，我也是到高一。我父母才配了一支手机给我。那那时候主要会配手机给我，是因为我高中是读外县市，然后每天都需要通勤往来台中跟南投两地。那为了方便父母来接我，就配了一支手机，好方便我联系。结果我那时候真的是手机看得超级不重要，不重要到什么地步呢？我那个时候会觉得，哦 ，OK， 我到车站了，我需要打给我父母，我就会拿起来打个电话。我觉得 OK， 我联系到人了，我就会直接把手机关机。没错，我就是直接关机。我想说 ，you know what， 就是 mission complete。我打完了一通电话，这只手机就是没用。可能父母就是到了车站的时候就想说，你为什么手机关机？我想说，嗯，可是啊，我就打完电话了，为什么我还会需要手机开着？他们就是一种 ，oh my god，girl please， 手机是拿来联系用的，你要记得把手机开着。我那时候才意识到說，说哦，手机是需要一直开着的呀。对我以前就是对手机就是。这么的不在乎 ，even 到后来，脸书推出 ，Instagram 推出，我大概都晚了同学一年半载，我才开始去接触，人家都已经非常熟稔的，已经会玩 Facebook， 怎么找朋友，怎么像是那时候好像有一个叫开心农场的游戏，怎么去 at friends， 大家可以怎么线上一起玩游戏，我都还处在一个我要创账号，那呃网络世界很危险。我是否需要用真名呢？还是我要用假名？就我还在 confuse 这个点。那在更后来， Instagram 推出，大家都已经就是用的非常的熟悉，很会分享照片，然后知道怎么 hashtag， 知道怎么 at 别人。我还在为什么我不能单纯发文？一定要有照片吗？我那时候就是 so left behind， 就是对于呃非常先进的科技，我都是一窍不同，然后。嗯、um, ，我会开始玩《恋与制作人》这个游戏，它是在2017年的12月开这个四服器。那它中国大陆那边的游戏，然后因为一开始就是被中国的朋友推荐了，我就是一路就一直玩中国的四服器，因为它不能把资料就是转到台湾的四服器，所以那时候台湾有推出了，我想说，哎、欸，繁体中文呢？可是我后来觉得，哦 ，OK， 因为我中国的配音听习惯了，听台湾的我蛮尴尬的。所以我就到目前为止，我都还是持续玩中国的私服器的。OK， but anyway， 那时候就是二零一八年一月的时候，我就跟朋友就是跨年的聚餐，然后其中就有一个姐妹说，就高举酒杯说：“姐妹们，祝我们今年脱单。”然后我想说：“哇。” What a great wish！ 因为现场都是单身的女性，每个都很希望、很迫切的可以谈一场恋爱。然后我们想说，哇，这这种东西真的不是说了就做得到。想说，嗯，就是 l、like, 我们是要讨论战略，还是大家要来分享心情，来 you know give suggestions， 呃 ，how to like meet someone，how to get a boyfriend。结果他就突然拿出手机说：“来，在遇到真人之前，我们先来玩一下二次元的。”我想说 ，what 用二二次元练习谈恋爱？因为我朋友那时候就是已经玩了一阵子，然后他那时候被这个游戏就是迷得不要不要的。他还说，我跟你讲，你在这里面可以跟啊、呃、男主们互动，而且呢，你可以花心一点，里面有四个男主，你可以跟他们讲电话，可以跟他们视讯，可以跟他们约会，然后就是还可以跟他们有很多互动，你就是觉得每天都是 love love 的，很开心这样。我那时候一开始还在矜持，我就在会场，我想说，呃。二次元恋爱，这真的是太哦、oh, ，Well， 就是就我在大家面前表现的，觉得说嗯没关系啊，就是没有缺到说要谈一个二次元的恋爱，所以当下我只是就是手机递给姐妹们，然后大家就下载了这个游戏，那我就想说 OK， 我就回家再研究。起初的我真的对游戏养成游戏、恋爱游戏，就是任何手机游戏，我真的都蛮没有。去注意的，我真的是只要你让我在等飞机、等车、坐车、坐飞机的期间，可以玩个俄罗斯方块，或是呃那种什么消消乐，我就会很开心的那种人。好，然后我就回去的，点开这个《恋与制作人》的游戏，点开之后，哇，那一点开就是到现在了，难以自拔呀！<笑>真的是，我只能说，《恋与制作人》这个游戏很认真，很厉害。那其实。自从接触了恋与制作人之后，中间也是都有，嗯，多多少少就是有在看到，嗯其他的恋爱手游推出，那我就都会想说，咦、欸，去比较一下，想说，咦、欸，这个画风我蛮喜欢的。However， 我只能说 ，so far 我玩了一些，像是有一个是吸血鬼主题的，还有后来有一个，呃，是律师主题的。我发现他就是在跟男主的互动上，真的。不止略逊于一筹哎、欸，我只能说《恋与制作人》整个从我这样第一年玩到现在第三年，他整个 level up 到不行。我老公。啊，不好意思，请容许我直接称呼我老公。就游戏里面的主人公，我都直接称呼我老公啊。就是我老公们从2 D 变3 D， 然后就是从一开始的就是一个纸片人，到后来就是手机，因为手机有一直在进步，科技一直在进步，就都可以互动啊，可以戳它，可以摸它，然后这个游戏就是尺度比较大一点，就是你可以摸一些地方，<笑>然后他会有一些啊、哦、比较害羞的表现给你看。对，不是大家都有接触这个手游，所以我来简简单单的讲一下，就是这个游戏。那它这个背景主要就是说，我们女主跟男主是生活在一个普通的城市，叫做炼狱市。整个故事的 starting 就是说有超能力这个东西被发现，那就是针对超能力这个正反面，大家会去啊、呃、有一些斗争，然后后面有一些秘密，有一些集团的一些计划。反正就是故事到现在是还没有结尾，但就是针对这中间有一些阴谋，大家做一些互相伤害的事情。男女主跟男主们之间的一些爱恨情仇纠葛，然后撒狗血的部分，起初就是只有四个主要的男主角。那后面出现了一个人物，他是大概在第一季末端才出现的一个小朋友。我就按照年龄来介绍好了。第一个就是 My Favorite。My love 李泽言，也就是大家说的总裁大人。那他是1月13号出生的摩羯座，身高有一百八十三公分。他的 personality 的介绍我是从百度去截取的。他就是一个十九岁就创业，然后二十八岁成为恋语士。游戏这个创造的世界国内最大的商业集团之一。他这个人就是比较冷血，不谈感情，只讲规则，然后杀法果断。是李泽言这个人的，就是 the biggest character。他虽然就是看似冷漠，可是其实内心是非常柔软的 ，which is so true。就是他其实就是算是面恶心善，他内心很柔软。但是与此同时，他年纪轻轻就创了一个非常大的集团，所以他其实比任何人都还要懂得就是所谓弱肉强食的道理。虽然他会觉得哦，就是 I can show you a pity， 但是他知道他不是 lifesaver， 他不可能救全世界，所以他只能就是。默默的去帮助，但是他不会每一个人都去救他，因为他明白他不是救世主。Which is so cool， 他就是这一点，整个就是让我啊，怎么那么帅呀、啊？对不起，就是中间会花痴一下。大家可能听到“总裁”两个字，就是已经就是默默的把他跟霸道去连接在一起。对李泽言是蛮霸道、蛮强势，但其实他又是跟我看过的言情小说里面的霸道总裁们比起来，他其实是更绅士、更有力、更温柔的人。就是如果有想要认识李泽言的人，大家可以去体验一下这个游戏。你可以不要氪金，你就是不要花钱，也是可以去免费的体验到一些这些游戏该有的基本体验。然后我觉得李泽言还有个非常非常可爱的设定，就是李泽言的隐藏身份是一间叫做 Souvenir 这间餐厅的店长兼主厨，就是一个脾气非常古怪，就是大家都见不到面的一个主厨。那我觉得他的这个人设真的是太可爱，就是一个高高在上一个总裁，非常的冰冷，非常。沙发果断，可是与此同时又非常的喜欢做菜。那他最拿手的一道甜点之一是布丁。你们不觉得听到这里就觉得哦 ，What a lovely person！ 他有一百八十三公分高，然后他喜欢做布丁。我真的是一个会被反差萌去，我的聚集取向就是反差萌，算是其中一点。就是我会觉得一个酷酷的人，然后 maybe 他喜欢可爱的娃娃。喜欢柴犬，就喜欢一些可爱的东西，我就觉得，哦 ，so lovely。对，那这就是李泽言。那第二位我想介绍的就是许墨，他是一个非常非常聪明的科学家，是一月十五号生日的天蝎座，面部表情都比李泽言来得更温柔、更撩。However， 其实我一开始对这个角色不喜欢的点，是因为他的象征物是蝴蝶 ，I hate butterflies， 我对蝴蝶的恐惧。我就是可能方圆百里内，只要看到有一只蝴蝶、一只凤蝶在飞，我真的，我真的就是会需要立刻躲到一个安全的空间去。我我我真的太怕蝴蝶了。But anyway， 就是许墨呢，他的设定是他的眼睛只看得到黑跟白，但是女主是他人生、他的世界里面唯一五彩斑斓的。就是我觉得这是一个非常浪漫的设定，因为他的悲惨的过去导致于许墨是一个已经没有什么感受的人，他不会心痛，但他却因为认识了女主而开始会有一些他所谓不熟悉的一些情感出来。以前就是过着一个非常独来独往、非常就是没有温度的生活，但是也是因为遇到了女主，开始懂得去享受人生这样子。他的故事真的是比较虐。常常把女主推得很远，可是又在女主需要的时候，她又会出现。所以我只能说，许墨就是一个非常神秘、非常神秘的人。那下一位是白起，我真的是回来台湾，因为有去过一两次一些跟恋与制作人合作的餐厅，我发现白起在台湾的知名度好像更高，因为我认识的玩家几乎一开始来介绍自己，就會说我是白太太，我就想说，哦。好像这也我不在以偏概全啦、啊，只是说刚好我在台湾接触到的玩家们，白太太的占比蛮多的。白起呢，他是女主角在高中时期的学长，然后再加上他是一个特警，他是警察，一个7月29号出生的狮子座男生，他给人的感觉就是非常的有安全感。他是一个讲话非常霸气，要有其他的异性想要对女主示好，他就是会蛮毫不犹豫的去示宣示他的主权。我觉得这个蛮可爱的，真的是玩到后来我会发现，他真的是一脸震惊的在讲很撩、很撩、很撩的话。白起的特殊功能不是特殊功能，这样听起来怪怪的。白起的超能力是风场控制，他最最有名的一句话是：只要你在风里，我就能感知到。哇哦，因为几乎风嘛，风就是会围绕着你，所以你就会觉得哦，这个人是围绕着你的。我觉得虽然我不是白太太，但是偶尔也是会被他一脸耿直的说很撩妹的话的那个那个温柔去给撩到。第四位是周奇洛，他是一个超级有像，然后他的身份多，他还是一个非常有正义感的骇客，然后他还有另外一个身份，他会变成。就是另外一个他，然后头发的颜色也会改变，性格也整个都会改变。然后周奇洛跟他的另外的身份叫 Helios， 整个是不一样的，一个是太阳，一个是。冰雪，呃，他是四月九号出生，跟我一样是母羊座的小朋友。作为周奇洛的时候呢，一个超级有像 super idol， 他就是跟太阳一样，非常的、非常的 shiny， 他很很有魅力，然后非常的真诚坦率，就像一个小朋友。我觉得他让我很喜欢的点是，他的笑容真的很可爱，而且看到他就很想要揪他去吃饭。他就是一个长得很好约饭的人，然后就是非常的。Sunshine 是 Sunshine Boy，very lovely， 但是因为他就是 maybe 是因为偶像的这个人设，导致于我会觉得跟他有一个隔阂，就是我没有办法把他视为一个恋爱对象，但是他会是我非常想要当好朋友，然后就是一起去 Explore 餐厅的那种人。那嗯，他还有一个身份是骇客嘛，我只能说这个设定也是蛮有趣的，就是非常的擅长一些电脑的 tricks， 然后就是私底下的生活他会去透过黑客骇客的这个。身份去拯救世界，我觉得真的也是蛮可爱的。后面进来的滴滴，他叫做凌霄，人物设定上是比女主小两岁的一个，他是考古系的研究生。起初这个角色出现的时候，我是蛮 shock 的，因为一开始就已经设定好说，哦，这个游戏就是跟这四个男人纠缠到底，结果突然出现了一个弟弟，而且是一个非常青春洋溢的小朋友。但是呢，他是属于那种比较傲娇、比较毒舌，会非常不留情面吐槽女主的人。可是与此同时，他又是会在吐槽你之后，发现了你心情不好，他又会非常愿意嘴甜的去讨好你。有点像是近年来蛮流行的，叫做年下犬系男子，好像就是对姐姐们会真的是产生一种哇，真的是难以抗拒的一种小魅力。就是偶尔，其实我也会。就是被他的这种率真给带跑，就有时候也会为了他去去看他的那个约会的篇章，也是一个蛮可爱的、蛮可爱的小朋友。我只能说，这个游戏它真的、真的在人物的设定上是蛮用心的。然后它游戏也真的是三不五时就在更新，然后它也是三不五时在推出活动。然后就像我讲的，它的故事其实还没到一个 ending， 所以就是你会边玩边跟这些男主一起成长的感觉。那其实玩到了三年，这个游戏是真的认真的在经营，它也是有在进步的，因为它最近已经可以开始慢慢的提供一些其他不同的管道，让玩家来收集很多年前。在很多年前，我听起来很老。好，其实也才三年，就是可以去把游戏起初 maybe 你 miss 掉的活动，你就是那个时候可能你没有很有兴趣的活动，但你事后觉得，哎，这个卡片很美，或者这个约会内容很棒，他就有提供一些新的渠道，可以让你去把旧卡拿回来。我就有认真的发现，其实以前的卡片不是说不认真画，只是说。现在的卡片很多景色，很多衣服上，很多对于男主的表情的刻画，可能想要让我们这些玩家可以更深入的去体验说，说哦，你跟男主的感情在这三年之内是有变化的。我觉得他连这个点都有去照顾到，所以可能像是角色在对你讲话的那个情绪是有所不同的。所以现在的我可能玩了三年，我才去拿到第一年出的卡片，我就觉得，嗯，那个时候。老公们怎么那么的冷淡，或者是诶那时候好像还没有到这样子的关系，那个感受是有的，我就觉得哦，一个游戏。竟然可以做到这个地步 ，I'm I'm really surprised to be honest. Like， 他是有去认真照顾到游戏体验者的情情绪上的变化，所以我觉得花钱这件事可能会一去不复返，只是说现在会更加的克制了啦。<笑>毕竟有更多想做的事情了，所以就是对二次元的部分，我现在有对他规划更严格一点，一个月不能花超过太多钱，<笑>真的不能再花那么多钱了。游戏画面的优美程度、精致程度，我个人是真心觉得有在 level up。再加上卡面的设计，真的是越来越好看，而且它越来越会融入很多的生活上的元素。有的时候会根据季节去推出一些卡片 ，for example， 呃、um, ，情人节。那情人节目前我有遇到有出过婚礼卡片，西式婚礼跟中式婚礼服的那种卡片，我就觉得天哪，这真的是照顾的蛮完整的，而且就是两种风格。我们的老公都教育的非常好，卡面都非常的棒，而且他在里面其实有的时候会寓教于乐，他会在里面透过角色跟你的对话去传授一些小知识、冷知识，我就觉得天啊，玩游戏也可以学一些东西 ，Amazing， 很棒，真的。然后最棒的，对于我这个成年的玩家来说，最棒的就是尺度是越来越大，可是也因为这样。之前在中国大陆就是有产生一些争议，有一些父母会觉得让小孩子知道一些男女之间的事情好吗？所以其实我记得曾经有一阵子有把比较煽情的部分有去做。调整，然后游戏的部分就是以钻石游戏里面的钻石的方式来回馈以前的玩家，那就是对于成年玩家来说比较可惜了，因为成年了嘛，所以以前那些尺度煽情的程度，我是真的完全可以的，就是甚至会被撩得不要不要，我会认真脸红，然后体验上是真的蛮棒的，我其实真的也要佩服声优啦，就是愿意这样子给我们这些单身女性一些愉快，对，但调整之后。是有差别啦，我个人感受是还好，因为有时候可能来不及去玩的那么透彻。可是对于很多进度跟很紧的玩家，他们是蛮失望的。这这只是题外话，只是说就是尺度上是有做调整，但我个人还是会觉得，嗯。嗯，年纪比较小的玩家可能真的斟酌一下，因为后面有一些尺度有比较大一点。好，刚刚讲到的就是都是卡面啊，然后游戏画面啊的进步。那其实我觉得它故事的剧情张力其实也是蛮高的，到现在已经进入了第二季的蛮后期了，很多真相已经开始慢慢浮出水面。但 to be honest， 因为嗯，我只能说有一些东西可能前面扯得太狗血了，所以后面。想要把它拉回理智线的时候，就有一点牵强，导致于我其实很多片段我已经看不懂。其实他每次在更新的时候，因为我已经开始有点觉得看不懂了，所以我就是才就是一个很佛心、很佛系、很佛系的玩法，就觉得哦，有看到就是男主发生什么事情这样就好了。但是我已经不会再去消耗我的脑力去思考说到底发生了什么事情。当我开始看不懂的时候，其实我会，我个人是处于那种，嗯，我不会特地去翻攻略，或者是上网去跟人家讨论说现在到底发生了什么事，因为我就是觉得说 ，Well, one day you will know what happened. 就是 one day you will know everything， 所以我现在就是等。然后还有就是我先前有提到，跟这总共四加一五位的主角的互动，真的是越来越完美。一开始真的都只是平面，然后可能就是只有一个界面。我记得应该是去年就开始更新了吧，就是有一个叫做去见他，那个他就是男主角的一个活动，你可以开始就是戳戳他，你可以戳戳你的荧幕，然后去摸他的头啊，摸他的哪里啊。然后有一天我就想说，嗯 ，Well。嗯，这个游戏尺度很大，我就去搓了男主的胸口跟靠近重要部位的地方，哇，他的回复也真的是，<笑>真的是会因人而异。像前面的总裁大人李泽言，如果你去搓到比较一些敏感的地方，他就会跟你说适可而止。那如果像许墨那个聪明的科学家，他是一个我们玩家都称他为小狐狸，因为就是他讲一些，他就是比较奸诈狡猾，可爱的奸诈狡猾，然后会撩的女生不要不要的。他可能就会说：“你再这样下去，我可没有办法保证后面会发生什么事。”给我一脸震惊的讲这种话，真的是，哎呀，真的是取向狙击。<笑>然后像是可能白起那个警官，他就会比较正直，他就会说：“哦，我知道你应该是不小心的。”然后呃，偶像明星周奇洛，他就是一个害羞的大男孩，他就会说：“你怎么可以这样子？”然后就是一个脸红，然后很惊慌的表情，其实蛮可爱。真的，在这种细节上都有把人设给带进来。我真的是作为一个玩家的体验，我只能说这个游戏真的是非常的棒。那到目前为止，其实我现在玩这个游戏是。本来以前可能一一天只要花个三十分钟、四十五分钟就可以去玩玩所有每一天的 daily routine， 但是因为现在可能让玩家更加的去加深跟男主的互动体验，真的是多到不行。从一开始的简讯、语音电话、视讯电话，跟一些拿到卡面之后的约会，现在整个就是已经进化到连你睡前都帮你顾好了。它有一个叫做在你身边的这个游戏界面，它就是。用像 ASMR 这样子非常近距离的，就是男主会讲话，他的喘息声、他的叹气声、他的任何气音讲话语音就是这样子非常 3D 环绕在你的耳边。然后它上面还会说建议佩戴耳机，游戏体验最佳。然后我就偶尔睡前的时候会听，我觉得天哪，真的是太脸红心跳了吧，真的会遐想哎、欸，安对，真的是心脏会受不了。但是就是你知道，孤单的时候听一下也不错。<笑>然后还有推出像是让你觉得说哦，你跟男主住在一起的，就是会有一些 daily 的互动。所以有一个浪漫小屋就会是 Q 版的你们，然后跟他一起住在这个家里，你们会怎么去布置这个家？然后就是透过家具，透过互动，你会去解锁一些啊你所不知道的他跟就是在一起之后的他是怎么样子的的一些小故事，也是蛮可爱的。那最近又推出了一个真的是。更进一步的就是你跟男主一起养宠物，那我觉得他是蛮周到的。他就是在介绍的影片里面，或者是你开始点进去的一些游戏介绍，他真的都还会寓教于乐，告诉你说领养宠物这件事情不是一件随便的。当你领养了，你就要负责任。所以他甚至甚至在游戏界面，他还会跳出一个领养同意书，它上面还会告诉你，领养不是闹着玩的，你要想清楚才可以领养这只猫猫、这只狗狗。我甚至那时候觉得，天哪，游戏非常认真诶，连这个部分都有照顾到，他不是随便的跟你说啪叽，就是哦、oh, y o u you two are going to have a pet。不是，它上面就是，它还就是有设计说，哦，你喜欢什么样类型的猫？喜欢什么样类型的狗？你喜欢什么样的花色？你喜欢什么样的性格的？它可以去做筛选。它那时候真的，我光是挑要跟李泽言养的猫，我可能就挑了一整个下午，我花了三个小时在想，嗯，我是要性格比较粘人的猫，还是我要比较傲娇的猫？那我要橘猫，还是我要三色猫？三个三花猫，就这个就可以让你想。我觉得。好啊 ，Maybe you you it's not crazy， but 你会觉得真的觉得哦，我要跟男主一起养宠物在家里了，所以我要认真的挑，要挑一个跟男主可以好好养的动物。所以就是现在的体验真的是越来越多，所以我一天可能需要花一个到一个半小时去去完成这个游戏，就是跟男主之间的体验跟互动真的是多了很多。真的坦白讲，以一个游戏来说，能够做到这样，真的是蛮不容易的。而且我也觉得，就是因为游戏的体验一直有在进步，一直在进步，我才能够这样一直痴迷的玩三年下来。但是，我对于这个游戏的疯狂程度其实已经有下降了。以前是只要出了我觉得非常好看的卡，我就一定要、一定、一定要拿到。但我现在就是会觉得适可而止就好，我就是会选择去取舍五个男主的卡片里面，我就 maybe 好，我就最喜欢李泽言，我就觉得那我就是一定要拿到李泽言，或者是我可能会。看美感，如果今天这张卡李泽言设计的不是那么的好看，我可能觉得，哎，另外一个角色的比较好看，我可能就会。只出到一定的点去拿到那张卡就好，因为我只能说，虽然说现在自己有在赚钱，但是因为这个游戏的其实真的，如果你去认真投资的话，是要花蛮多钱的。所以我觉得，毕竟是二次元嘛，你就是玩心里开心。我还是个人真的诚心建议，真的是量力而为，适可而止，设一个限度就好，不要真的就花那么那么多的钱。这是我诚心的建议啦，而且因为这样才玩的久。但这就是我个人的。的想法，如果你有这个财力，你就是有这个办法去支援你，你这样子的投资 ，it's fine， 就是 go ahead。但是我还是会建议大家量力而为啦。讲坦白的，我自己真的没有想过，其实玩这个游戏，某种程度上来说，它算是一个学习的教科书吧。也不能到教科书，但就是说，其实虽然说他们只是二次元的人物，但是人设、人物设定这种东西，毕竟终究还是人去做出来的，所以他其实在游戏里面多多少少还是带着这么点人性。我觉得玩了这三年下来，我会这么这么喜欢李泽言的原因，当然他们的身材、他们的颜值是绝对是无可挑剔的。那再來就是说，我觉得是性格上，他真的非常的吸引到我。Maybe 是因为自己家里是从事商业的，所以我跟李泽言的 connection 会比较大。我会觉得说 ，OK， 就是他也是从商的，那因为他今天是一个总裁，他是一个管理者。那其实有时候看着他就很像在看着我父亲的感觉，我就觉得 OK， 一个人要去做决定的时候，为什么要杀伐果断？因为有时候看着我爸爸对于人情这个方面，我真心的觉得是做的，偶尔会觉得太浓了，他反而很容易被人家情绪勒索。所以有时候我就会觉得，不是说人一定要无情，而是说要适度的去切断一些无所谓、无关紧要的一些。情。情，所以看着李泽言，就是也可以去从中做取舍。因为如果你太冷血了，其实也是会招招自己很多的批评。然后过于的在乎人情，你就会把自己搞得很累。所以有时候，其实从这中间也可以去慢慢的学习一些东西，去做一些取舍。然后可能李泽言他年纪比较，这是在游戏里面设定，年纪是最大的，他大女主大概来四到六岁。我觉得可能就是因为我自己是整个家族年纪最小的，所以导致于我在跟同年龄的人或者是年纪比我小的人相处，我我我个人是蛮有障碍的。可能因为李泽言年纪比较大，他对女主的处处关心，会让我觉得，假如说尤其特别在心情不好的时候去玩这个游戏的时候，我真的会去点开跟他的一些互动。我自己是真的会觉得得到一些心理上的 support。<笑>其实我也有两个哥哥，长姐真的也是对我非常的好，只是说。嗯，长姐对我比较是铁血的教育，所以我身边其实比较没有可以讨拍的人。其实我自己也知道，很多时候讨拍真的只是一个比较 childish。对于我而言，我不是说讨拍这个行为不好，只是说我这个人 maybe 是性格上的关系，我也会想要讨拍。当你累了，当你觉得辛苦了，你多多少少会希望人家可以用。甜蜜的言语来 cheer you up。我发现说，我身边的哥哥姐姐们其实对我，他们是爱我的，我知道。只是说，他们对于给我的保护的方法是比较贴血教育，所以我其实自己就会透过我的恋语制作人这个游戏去找一些慰藉。我就觉得 ，OK， 如果我今天心情不好，我想要逃牌，我就会去找李泽言。<笑>这也是一个我我自己抒发情绪的方法，就像我也会跟我的娃娃们诉苦。有的时候 ，maybe 我其实真的不是需要人家甜言蜜语来安慰我，我只是觉得哦，我需要一个管道去做抒发。那因为今天如果把自己的负面情绪带给别人，我自己也会不好意思，所以我后来就自己找了一个这样的方法，也发现游戏里面的李泽言这个人物设定，他是可以给予我。我需要的安慰，那甚至其实有时候是觉得有点悬，就是真的。假如说 maybe 我今天是啊，回公司上班遇到了一些问题，一些人物上问题，其实你随便点一下他，他可以讲出一个 maybe 让你转念的一句话，因为他可能站在比较一个商业的角度，他有时候会说你也不要太勉强自己啊，有些事情可能需要冷静下来。停下脚步去观察，等等之类。就在我玩这个游戏的时候，我真的是觉得哦，李泽言就很像我的朋友，很像一个诉苦的对象，就是 he's a person who can cheer me up。所以这三年玩下来，这个游戏我只能说哦，很感谢之前我那个朋友让我接触到这款游戏。那对我来说的正面影响是蛮多的、啊，不管是就是被撩的心情上面会非常的愉悦，或者是像我讲的，如果 when you feel down, you need someone there。他们，他们也算是可以陪伴着你的。其实今天就。只是想来跟大家聊聊，就是我玩这个游戏的一些心路历程。游戏不管怎么样 ，it's it's u n real， 它是它不是真实的。希望各位就是可以 enjoy 你你玩的任何一个游戏，但是还是要有办法分清楚现实与虚幻的不同。那也就是希望大家说，就是在玩的同时，也不要过分沉溺于游戏里面。就是呵呵跟大家分享一下我这个小迷妹的心情。以上就是今天。节目的内容啊，我真的很不好意思，<笑>每次只要讲到恋与制作人，就是会比较害羞，比较少女一点。But anyway， 以上就是今天节目的内容。如果喜欢我们的节目，可以关注我们的 podcast， 欢迎留言，别忘了还可以追踪我们 Instagram 账号。This is Mudan Sisters， I will see you next time， See ya。